0: 7, 7. 7 minut na gości w meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Program 7 minut na gości wyjątkowy, bo pierwszy w nowym roku Krzysztof Ibisz ze mną w studiu. Dzień, Dzień dobry, redakcie. witam państwa. Pomyślałem sobie, inaczej powiem, pomyśleliśmy sobie w redakcji, kogo by tu zaprosić, kto się tak kojarzy z nowym rokiem, z Sylwestrem. Nie było wątpliwości. A.
2: To jest dobre skojarzenie? No dobre skojarzenie, to znaczy tak, ja bardzo lubię pracować z Sylwestry. E, I co roku e, prowadzę bardzo duże wydarzenie dla telewizji Polsat. E, I w tym roku także piękny dany Sylwester na Śląsku. E, ale Właściwie był jeden taki sylwester, którego nie prowadziłem, to było zanim zaczęliśmy tą serię sylwestrowej mocy przebojów. Pamiętam, że pięknie go spędziłem, bo byłem w górach u naszego znajomego ratownika górskiego. I kiedy wszyscy się bawili, to ja wsiadłem w ratrak i jechałem ratrakiem po tych górach i to jest niesamowite wrażenie, bo ratrak ma ogromne światła, takie mocne i w tych słupach świateł, widać było choinki, padający śnieg i to był po prostu cudowny czas tak sobie pojeździć w nocy.
1: I to jest piękne wspomnienie na początek naszej rozmowy. Przypomnę, Krzysztof Ibisz dzisiaj ze mną w studiu, za chwilę wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradio.
1: Krzysztof Ibisz dzisiaj jest moim Państwa gościem w programie 7 minut na gości. Zaczęliśmy od pięknego wspomnienia takiego sylwestrowo-noworocznego i trochę w tym klimacie sobie będziemy dzisiaj rozmawiać. Mam wrażenie, że to jest taki czas, kiedy rusza trauma postanowień, prawda? Jest taki moment, że takiego momentu... mnie to nie jest pięcie. trauma,
2: nie. Właśnie ja wierzę w postanowienia noworoczne i myślę, że to jest fajny moment e, takich podsumowań, zwłaszcza, że mamy czas e, po tej atmosferze świątecznej, wigilijnej, kiedy jesteśmy wszyscy razem, mamy dla siebie czas, a nie ma nic cenniejszego w naszym życiu niż czas, który dajemy innym ludziom. E, to na tej fali takich e, m, przemyśleń czy przewartościowań Dobrze jest od razu uczynić takie postanowienia noworoczne. Wiem, że mówi się, że te postanowienia to mało dają, ale jednak mnie zawsze coś dają i generalnie widzisz, tam je wypełniam. Może to nie dzieje się tak szybko, ale te postanowienia wypełniam. I dlatego I nie ma każdego roku mam... ja
1: mówiłem o traumie, bo to, A, okay. wiesz, to jest takie prześciganie. Kto, roku mam... kto da radę?
2: No. I to myślę, że to jest fajny moment, żeby, mm. że mamy taki, taki czas w roku, kiedy możemy się zmienić, coś polepszyć, dokształcić się, e, zyskać, nie wiem, e, mieć nowe hobby, e, zająć się czymś zupełnie innym, może zmienić pracę, a m- m- może co najważniejsze popracować nad sobą, nad, mhm. e, nad swoim umysłem, nad nauczyć się nowych rzeczy, nad swoją duchowością I to jest fajny moment i myślę, że warto go wykorzystać i podjąć takie postanowienia.
1: A sylwestrowo, to teraz zacznę jeszcze z drugiej strony, to jest y, y, taki czas, który lubisz, bo chociaż zawsze jesteś w pracy.
2: No to tak, no ok, no będę no. szczery, to nie wypada nie być, nie, być nieszczerym w Meloradiu. Sam nie lubię zabawy sylwestrowej. Mm-hmm. Wydaje mi się, że to jest taki troszkę moment na siłę, kiedy w tym dniu wszyscy musimy mieć super humor, dobrze się bawić, no i że ten rok przemija. Że ten rok przemija to dobrze, bo to bardzo trudny rok, kolejny bardzo trudny rok. Myślę że najpierw o pandemii, teraz o wojnie e, i to dobrze przemija, ale e, wydaje mi się, że że to jest takie troszkę... Wiesz co, ja uznaję właściwie jedno święto. Mhm. Są to urodziny, bo uważam, że to jest bardzo ważne dla człowieka, kiedy się rodzi dokładnie, o której minucie, w której sekundzie. E, to gdzieś oddaje nam jakieś ta, takie... wskazuje nasze miejsce w kosmosie i to ma znaczenie, uważam. E, natomiast Sylwester nie, ale wiem, że państwo się lubią bawić, więc mam nadzieję, że ta zabawa w tym roku minęła super, spędziliście miło czas, no i fajnie.
1: A czy jest moment refleksji? Więc dlatego też
2: pracuję, dlatego ja też pracuję, no tak. uwielbiam pracować z Sylwestra, bo sam nie za bardzo lubi się bawić.
1: Pytam o refleksji, dlatego że, oczywiście znaczy nie w trakcie no. zabawy sylwestrowej, ale ten przełom zawsze jest takim też momentem, dla, nie dla wszystkich, ale dla niektórych, bo to wiem, takiego zastrzymania się, takiego pomyślenia, dobra, co tu się wydarzyło, co się może wydarzyć, czy to dobrze, czy to źle, gdzie, gdzie ja w ogóle jestem i co robię. Też tak masz, czy nie?
2: W ogóle jestem człowiekiem refleksyjnym i czasami my na refleksję czekamy, że będzie milion, na czterdziestkę, to teraz siadam, jakie refleksje przychodzą, co przewartościować. No jestem osobą refleksyjną na co dzień, więc jakby nie muszę czekać do Sylwestra czy do urodzin kolejnych okrągłych, żeby gdzieś tam sobie różne rzeczy przewartościować, tylko robię to na bieżąco. Ale jeżeli ktoś tego nie robi, to myślę, że Sylwester jest takim dobrym momentem, żeby przewartościować, zastanowić się, zatrzymać się na chwilę. To jest ten dobry czas też między świętami a Sylwestrem, Często wtedy nie pracujemy, jest taki parę dni na ogół wolnych albo luźniejszych i żeby właśnie zastanowić się, czy nawigujemy dobrze w naszym życiu, czy mamy dobry kierunek i czy ten okręt zwany naszym życiem płynie tam, gdzie naprawdę chcemy.
1: Zapytam teraz o, o, o ciebie i twój wizerunek w mediach. Może nie tyle w mediach, tylko w ogóle twój wizerunek. Kiedyś, że nie, kiedyś, go wczoraj znalazłem, taki cytat: Osobowość, znakomita dykcja, kultura osobista, perfekcyjny wygląd tak Cię opisują.
2: Wiesz co, dziękuję Ci bardzo. Dla mnie wizerunek to jest też, jak się zachowujemy wobec innych. Jakaś taka elegancja w w nas, wobec innych ludzi, wobec zdarzeń. Przyzwoite zachowanie w różnych sytuacjach. Optymizm życiowy, punktualność, szacunek do ludzi, do tradycji, do historii, do rodziców, do rodziny. No, to, to wszystko gdzieś tam... Dla mnie wizerunek nie jest rzeczą powierzchowną, tylko nowocześnie byśmy powiedzieli, że jest jakąś marką człowieka, bo wizerunek nam się kojarzy z tym, co widzimy, a to, co widzimy, to jest tylko opakowanie, a jeżeli to opakowanie nie jest spójne z tym, co jest z nas w środku, to to niedobrze, dlatego, że to prędzej czy później wyjdzie. To wiesz, to tak jakbyś, nie wiem, powiedzmy, że sto razy kłamiesz i wychodzi ci to perfekcyjnie, ale 101 pierwszy raz naprawdę się pomylisz i wszystko wyjdzie na jaw i każdy zauważy, że że to nie jesteś ty, że nie jesteś spójny w tym, co mówisz, robisz, jak wyglądasz, jak myślisz. Wiesz, to może będzie zbyt obrazowe opowieść, ale kiedyś jeden z moich telewizyjnych szefów, prezes pewnej stacji, kiedy miałem zespół producencki i realizowałem programy, tam miałem siedem osób w zespole i byłem producentem telewizyjnym, to on jakby sam postanowił z mojego zespołu usunąć jedną osobę. Po prostu zwolnił tą osobę. Ja mówię, panie prezesie, pan zwolni tą osobę, a czemu w ogóle pan ze mną o tym nie porozmawia? On mówi, Krzysztof, jak ktoś tak wygląda i tak się zachowuje, nie może dobrze pracować. I to była prawda, dlatego, że to była taka osoba i i, i nawet wygląd i, i stosunek do innych ludzi, zachowanie w pracy sugerowało, że ona tych obowiązków akurat kreatywnych, które miała wykonywać nie może wykonywać dobrze. I stąd generalnie gdzieś tak jak wyglądamy, to na ogół tacy jesteśmy, czy tacy jesteśmy jak wyglądamy. No trochę tak, że jesteś, jeżeli jesteś uporządkowany wewnętrznie, to na ogół masz też porządek na biurku, porządek nie wiem w łazience, w sypialni, w salonie. A jeżeli nie jesteś uporządkowanym wewnętrznym człowiekiem, to gdzieś ten bałagan także jest na zewnątrz. Więc gdzieś tam jesteśmy pewną spójnością, łatwo odczytać kim jesteśmy.
1: I łatwo też przyciągamy? Czy, przy, przy, czy przyciągasz takich ludzi podobnych do siebie? Czy starasz się nimi otaczać?
2: Tak, ale to nie jest tak, że, ym, że wybieram... Jakieś, ym, ja mam bardzo przyjaciół z bardzo różnych y, sfery, zainteresowań, zawodów, natomiast generalnie bardzo lubię otaczać się ludźmi, od których mogę się czegoś dobrego nauczyć, e, którzy mogą mnie zainspirować do fajnych rzeczy, no, którzy gdzieś tam e, e, też dają mi taki sygnał albo kierunek, w którą stronę mógłbym się jeszcze rozwinąć, czegoś nowego nauczyć. W którą Ludzie, stronę my ludzi, pójdziemy którzy, w rozmowie, które, to nie, nie wiem, ale musimy mnie.
1: tę część zakończyć, bo Jasne, 7 minut dokładnie 7 minut, minęło. Wiadomo. Krzysztof Ibisz jest moim państwa gościem, wracamy za moment.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Kolejne 7 minut spotkania przed nami. Krzysztof, bierz ze mną w studio. Dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. O ludziach rozmawialiśmy. O ja tym... tak mówię,
2: dzień dobry, bo to w mediach jest tak, że ktoś się włącza, przełącza, nie był z nami i, i zawsze Aha, trzeba... Myślę, że
1: niekulturalne. E, tak, że <śmiech> zawsze od nowa
2: to, to story powinno być opowiedziane. To jestem ja. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo lubię meloradio. E, z żoną słucham, moja mama słucha. Gdzieś tam w duszy nam ciągle gra e, Magda Umer, Hanna Banaszak. To są nasze klimaty takie e, melodie z duszą i z dobrą treścią, ważną treścią.
1: A dzisiaj jeszcze tak bardzo dziękuję.
2: Krzysztofa Hajbisza
1: posłuchać jego powieści. No, no mam do... nadzieję, że będą dla państwa ciekawe. To wróćmy do tych ludzi, o których wspomina- mhm. wspomnieliśmy i otaczaniu się i y, no właśnie, jak to jest, czy, czy starasz się otaczać takimi ludźmi, y, którzy mogą dać coś dobrego, w sensie taką fajną, pozytywną energię, bo ja spotkałem się z takimi opiniami, eliminowania takich, nie ja wiem, że w pracy to się czasami nie da, ale, ale gdzieś tak na co dzień, żeby stworzyć sobie taki komfort, jeżeli chodzi o środowisko.
2: To staram się, dlaczego nie? No, czemu się męczyć na własną prośbę? Staram się być wśród ludzi gdzieś tam podobnych do mnie, takich, którzy mnie inspirują, uczą nowych rzeczy, pokazują jakieś nowe ścieżki. Generalnie ins- ludzi, którzy inspirują. No bo to powoduje, że możemy się rozwijać a rozwijamy się, póki się uczymy, e, poszerzać swoje horyzonty o świecie, o ludziach. I to jest po prostu no to jest rozwój. No. Nasze życie to jest fajnie, jeżeli idziemy do przodu, rozwijamy się. E, natomiast e, bardzo chętnie też pomagam ludziom w jakichkolwiek kłopotach, e, problemach, gorszych nastrojach. Natomiast jeżeli są ludzie, którzy są takimi ludźmi, którzy jakby etatowo psują nastrój, psują robotę, są ludźmi niepozytywnymi, ludźmi, dla których zawsze szklanka jest pusta, to ja nie chcę się nimi otaczać, bo nie chcę, żeby ten jad, który łatwo nam wchodzi w krew, sączył się także we mnie. Więc mówiąc brutalnie, gdzieś tam szukam ludzi trochę podobnych do siebie, optymistycznych, nastawionych do życia bardzo pozytywnie, kochających ludzi, lubiących ludzi. I wśród takich ludzi po prostu mi się dobrze przebywa. Myślę, że nie ma nic złego w tym, że że gdzieś tam staramy się eliminować z naszego otoczenia ludzi, którzy psują nam nastrój, bo to nie ma sensu bić się z wiatrakami.
1: No tak, zapytam teraz jeszcze o, o tę energię, bo w swoim podeksie też się dużo mówi o energii, którą masz. którą się dzielisz, nie tylko przez ekran telewizora, ale tak na co dzień, tak sobie myślę nawet teraz, dzisiaj spotykamy się tutaj, jesteśmy na korytarzu, w windzie, no i jest gdzieś cały czas taki bigiel, prawda?
2: No jest, jest wiadomo, no to coś nas gdzieś tam do przodu pcha od rana, ja wiesz, każdego ranka cieszę się, że i zastanawiam się, jaką fajną nową osobę poznam, czego się nowego o świecie nauczę, każdy dzień jest dla mnie fajną przygodą yy, i w ogóle jestem osobą yy, pozytywną, ale nie głupio pozytywną, która mm. mówi, o wszystko super, wszystko super, bo wiem, co jest niesuper i wtedy staram się nad tym pracować. Wiesz, ja uznaję taką tą japońską zasadę kaizen, czyli ulepszania wszystkiego, co można ulepszyć, nawet, nawet w jakiejś małej części. No, dlatego na przykład japońskie samochody są dobre, że tam no, przychodzi technik i mówi, a ja tam uważam, że tu minimalnie w tą stronę, można położyć tu gdzie inaczej, jakby on wprowadza małą rzecz gdzieś tam w swojej działce, ale kiedy my tych małych rzeczy wprowadzamy dużo w naszym życiu w naszych relacjach z ludźmi, to jakby nasze życie się zmienia, czyli mówiąc obrazowo, jak wchodzę do pokoju to staram się, żeby on lepiej wyglądał kiedy z niego będę wychodził. Jak y, spotykam się z drugim człowiekiem, to staram się, żeby ta relacja była lepsza niż przed tym spotkaniem. I tak? Staram się krok po kroku wszystko bezustannie w moim życiu ulepszać.
1: No to myślę sobie, to w takim razie nie da się osiągnąć celu przy takiej technice. No bo y, nie, nie, cały czas się dąży.
2: Cel prawda? Tak, no cel właśnie nie ma celu, tylko właśnie celem jest droga, nie? Celem jest droga, celem jest ulepszanie, celem jest. No, mówiąc tak bardzo ogólnie, i może to za dużo wyrażę w tym, ale dobre życie po prostu. Dobre życie, które mieści w sobie rozwój, duchowość, uczenie się ciągłe, relacje z ludźmi. No wszystkie takie sfery, e, które moglibyśmy wrzucić do tego pudełka, na którym jest napisane dobre życie. To jest dla mnie bardzo ważne i też z moją żoną Asią starajmy się dużo o tym mówić i, i tak inspirować troszkę... No, siebie nawzajem i nas wszystkich, naszych hmm. znajomych, ale także do ludzi, których nie znamy gdzieś tam pisząc, mówiąc do ludzi do dobrego życia, bo po prostu skoro możemy mieć dobre życie i mamy na to wpływ, to czemu tego nie mieć?
1: Wspomniałeś o żonie, więc zapytam też, o ten balans, taki zdrowy balans, bo w, tak chyba w mediach już jest, że kiedy zatracasz się w pracy to y, tak już na 100% i bywa, że y, pomija się tę drugą stronę, czyli dom, ten balans odnajdujesz? Hmm.
2: Wiem o czym mówisz, dlatego że ja jakby tego balansu nie miałem długo, ale teraz go mam i bardzo się z tego powodu cieszę, co nie wpływa na jakość mojej pracy, ale w pewnym momencie dochodzimy do refleksji, co jest ważne, na co warto stawiać, że warto ten balans zachować i inne rzeczy jakby stają się ważniejsze albo równoważne, i mamy też więcej czasu więcej czasu też na myślenie o tym wszystkim i na złapanie tego balansu i dla mnie bardzo ważną wartością jest rodzina dom, moja żona, mój syn moja mama, moi synowie mój syn, bo mam małego syna trzy miesiące, ale moi synowie którzy są starsi moje były żony z którymi mam doskonałe relacje i staram się jakby to to, ten, ten balans mieć i wydaje mi się, że wreszcie go mam nie miałem go przez wiele lat, bo rzeczywiście ta praca w mediach była bardzo pochłaniająca, ale też kiedyś inaczej pracowało się niż teraz. Nie wychodziło się z redakcji właściwie wtedy praca była naszym domem. Teraz nastąpiła ta refleksja, że jednak to życie jest bardzo ważne, które nam ucieka i tego czasu, który możemy dać naszym bliskim, już nie nadrobimy, bo nie ma jak tego nadrobić. Eee, I to teraz jest ta, ta świadomość, że to dobre życie polega właśnie na tym balansie. Kiedyś, 20-30 lat temu, kiedy zaczynałem pracę w mediach, eee, tego nie było.
1: I wrócimy do tego czasu jeszcze, bo chciałbym podpytać no się da, o te stare no telewizyjne czasy. Myślę, że pamiętam jak to tak było? Myślę, że tak. No dobra, Myślę, że ok. Tak. Krzysztof Ibisz dzisiaj jest z twoim państwa gościem w programie 7 minut na gości. Wracamy za chwilę.
0: 7 minut na gości w Radio.
1: Ta część programu chciałbym zacząć od swojej osobistej historii, bo to oczywiście nie jest program o mnie, ale nasze drogi kiedyś się skrzyżowały. I to był chyba, mogę skłamać, rok 96, więc stare czasy. Wybrałem się na koncert Maryli Rodowicz. O, prowadziłem go? Tak, prowadziłeś ten koncert. Złota Maryla? Tak, a sytuacja była taka, moi znajomi przezywali mnie swego czasu i bisz. Mówiąc mi, że jestem całkowicie podobny do Krzysztofa no, i. Nie mi bardzo. Ale ja mam zdjęcie. O, w, 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 w radiu się zdjęć nie pokazuje, za chwilę będziemy to musieli jakieś. Rok 96, proszę bardzo. Ale
2: numer sobie No i co ale podobnie? Nie numer. No ale to wtedy ja byłem, słuchaj, 30 lat. 30 lat starszy.
1: No, ta, no tak. A ja.
2: Ale fajnie, Kongresowa? Nie, to było jakieś halawisły chyba. A może? Kraków? Kraków, Kraków. Bardzo możliwe. To chyba była złota Maryla, o rany ale jesteśmy znaczy, ty młoda a ja starszy
1: A dużo. ty starszy. 33 lata, 35 lat starszy jestem. Ja tu zostawiam to zdjęcie, tak. To jest taki powód też, tak. żeby obejrzeć a nas bardzo. na YouTubie, bo jesteśmy na YouTubie, tam jest z wideo, więc to zdjęcie można zobaczyć, bo tak trochę nie na miejscu w radio pokazywać zdjęcia i o nich opowiadać. Natomiast, no mówię, no jest taka historia, no i zastanawiam się teraz, a propos wracając do tych starych czasów i do pamięci, która gdzieś przecież czasami szwankuje, bo tyle jest różnych wydarzeń, mhm. różnych różnych scen i koncertów. Powiedz to są dla ciebie jakieś takie flashbacki? To są takie sytuacje, które pamiętasz momentami? No no, przecież tego była masa, prawda?
2: No tak, pamiętam momentami. Rzeczywiście tych koncertów to były tysiące programów na żywo też też myślę, że tysiące programów nagrywanych, dziesiątki tysięcy zapewne. Jak jak robiłem teleturnieje, to każdy miał powiedzmy 350 odcinków, 400 odcinków. Tych teleturniejów było chyba z 15 w moim życiu, więc tak naprawdę nazbierałoby się tego bardzo dużo. Nie wiem, czy ktoś ma w ogóle większy dorobek taki godzinowy, telewizyjny niż ja, ale ja mam to szczęście, że praca jest moją pasją Ee, że to co robię to jest moje wielkie hobby, ja pamiętam jak zakochałem się w telewizji jako dzieciak teraz byśmy powiedzieli w sztukach wizualnych bo teraz telewizja to jest także internet no, ludzie oglądają chociażby Tanie z Gwiazdami i w telewizorze, ale w streamingu trochę ta, ta końcówka gdzie oglądamy już się zmienia, no ale nazwijmy to telewizją i to, że to dla mnie była magia że można mieć wpływ na ludzi, że można cały czas jakoś starać się podnosić poziom że dawać jakieś dobre rzeczy, że zmieniać życie ludzi na lepsze i przy swoje, no to wydawało mi się po prostu czymś zupełnie magicznym. Jako dzieciak byłem zafascynowany mm-hmm. telewizją i, i postanowiłem, pamiętam, że wyjechałem do Kanady studiować e, reżyserię filmową. To był właśnie rok, mm, no to był rok dziewięć... Nie, to był rok 8. Osiem... 89 i sobie wtedy pomyślałem dwie rzeczy, które wydawały mi się niemożliwe, a zawsze taką moją filozofią życiową jest iść tam, gdzie najtrudniej. Jak ktoś mnie pyta, a na jakie studia się dostać, ja mówię przede wszystkim, co ci mówi serce, a mówi mi na przykład szkoła filmowa. Mhm ale tam jest, nie wiem, stu kandydatów na jedno miejsce. więc cóż za dobra wiadomość, wspaniale właśnie, idź tam, gdzie najtrudniej, czyli iść tam, gdzie najtrudniej, bo tam się kryje największy sukces. Więc do tego wszystkich nam mawiam, żeby właśnie no, góry przenosić i, i spełniać swoje marzenia, realizować je, to się naprawdę udaje. I wymyślałem sobie, że będę zrobię dwie rzeczy, które wydawały się niemożliwe że zajmę się zawodowo polityką, że będę posłem na Sejm i że będę pracował w telewizji i oba te marzenia mi się spełniły.
1: No to jedno się spełniło tak w 100%, a drugie tak może w 1%, prawda? Czemu? Polityka.
2: No, jedna kadencja. No, ja wiem, Zostawiłem ale, potem to lepszym od z- siebie. No tak, ale zostawiłeś już tak na zawsze Wiesz, to była wspaniała, taka ważna przygoda w moim życiu, bo w Komisji Kultury chociażby współtworzyłem ustawę radiofonii i telewizji w 1991 roku, która uregalowała rynek mediów prywatnych, e, więc jakby to, to było bardzo ważne rzeczy i to, to, to też się wiązało z moim miłością telewizji, że mogłem też jakby prawnie zająć się tym procesem.
1: No i nie żal, że do polityki już nie nie wracasz? Zostawiłem lepszym. A, myślałem, że zostawiłeś sobie okienko.
2: Nie, nie, to już było
1: i... Stary czas. Tak, wystarczy. To mówimy o tym marzeniu, marzeniu telewizyjnym. To bardzo ładne, co powiedziałeś, to to, takie patrzenie w ten telewizor i marzenie, żeby tam być. Marzyłem o tym, tak, to była taka magia. I potem jak ja poznałem tych ludzi...
2: Panią Linnę Terentje, mhm. Marzenę Walter, ale chociażby jeszcze minąłem się z Janem Suzinem, z Edytą z którą jeszcze potem pracowałem w tvn I, I nagle jakby ci ludzie tacy byli rzeczywiście to ja nie, w ogóle nie znałem, co, co mam robić. To jakbym po prostu był na jakiejś, na, 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 jakiejś planecie, gdzieś w kosmosie. To było niesamowite no. wrażenie. I teraz jak ktoś mówi, o czy pan to pan, to też się nie dziwię, no bo tak. Jednak człowiek z, z tego okienka to się to tak, tak się człowiek,
1: inny. człowiek z innego, lepszego świata, prawda? Jest takie wrażenie.
2: Jest jestem tym jakaś magia, no jest tym jakaś magia człowiek może taki bliski nam, bo mm, jeżeli ktoś jest w naszym domu, czy w telewizorze, czy jakby przez internet gdzieś w telefonie i my go znamy, to jest takim na- gościem w naszym domu i wiesz, i-, i mam wrażenie, że jakoś tak sympatycznie jestem odbierany przez ludzi i, i gdyby gdzieś tam jest ze spuścili w Polsce gdziekolwiek, to m- myślę, że tam, gdzie bym wylądował, to mógłbym zapukać i dostałbym herbaty i, i- nie wiem, i chwilę rozmowy z-, z tym człowiekiem, którego bym tam spotkał, to jest bardzo miłe, bo mam wrażenie, że byłem częstym gościem i jestem częstym gościem w domu naszych widzów, a jednak ten telewizor czy ten ekran komputera jest bardzo blisko nas i jest taką, że człowiek staje się domownikiem. I to jest dla mnie ogromny zaszczyt i się mega z tego powodu cieszę.
1: Ale wiesz, są tacy ludzie, którzy jednak ten dystans tworzą. Jak rozumiem, w twoim przypadku nie ma tego dystansu, nie Ty zupełnie. się nie. z ludźmi. Nie,
2: zupełnie nie. Są tacy, którzy ten dystans tworzą, jak patrzę na moich kolegów, yy, ale chyba większość... Nie tworzę, ale są tacy, co tworzą, tak. No tak dobrze. Tak. I to, to, to że tak, że ktoś chce podejść i pogadać, albo tam poprosić o wspól... Bo teraz autografie, już są pasy, teraz każdy chce mieć zdjęcie. selfie, z selfie. Mieć, tak. To na przykład do mnie każdy podchodzi, nie? Każdy podchodzi w każdym momencie. A ja mówię, okej, okay, w ogóle ba, lubię to bardzo, ale mam kolegów, że tak każdy, Że inni tak, tak trochę się ich boją. My sobie selfie zrobimy na koniec. Słuchaj, no to. oczywiście, damy nasze sociale.
1: <laughs> Ale to jeszcze nie koniec naszej <laughs> rozmowy. Wracamy do Państwa za chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Są tematy obowiązkowe przy okazji każdego gościa Aha. w programie, jak w twoim przypadku jest, a przypomnę, że ze mną w studiu Krzysztof Ibisz, no to powiedziałbym, że to jest ten wątek, który już, który już sam wywołałeś wcześniej w rozmowie, czyli ten wątek, że kolejny rok za nami, a ty coraz młodszy i tak, no, no, no to jest taki light motive, który zawsze się przewija i Co to, jest taki, to jest taki żart, który zawsze się pojawia i tak sobie przed naszą rozmową myślałem, czy w ogóle w ten wątek czy że to Możesz być, może śmiało. jest gdzieś. Ja bardzo lubię ten wątek. Nie na miejscu, ale zauważyłem, że zauważyłem, Ta. że lubisz. Zastanawiam się, jak to jest. No, rozumiem, dystans do siebie no to jest jakby podstawa, a z drugiej strony, też. Z drugiej strony, pomyślałem, że to jest takie łechcące trochę, prawda? Jak ktoś mówi, no przecież on coraz lepiej wygląda. No
2: wiesz, no, to bardzo oczywiście lepiej, jak mówią, że coraz młodszy i coraz starszy. <słuchaj> wiesz co, ja w ogóle mam duże poczucie humoru, zwłaszcza na własny temat. I, i lubię te żarty, i tych żartów na mój temat było było. było mnóstwo, ale ta ścieżka powiedzmy młodości jest myślę mega urocza. Jest bardzo dużo memów i żartów, kilka jest takich, które naprawdę bardzo lubię i i mam ogromny poczucie humor właśnie na, na ten temat i myślę, że to jest mega sympatyczne. Na początku odbierałem to tak, a, że trochę słabo, bo wiesz, wydałem wtedy książkę taką o, o fitnessie, to może za wcześnie ją wydałem, wtedy jeszcze tak faceci, wiesz, nie, nie dbali o siebie w sensie sportowym. Teraz ta książka byłaby jedną z wielu, a wtedy, o, wiesz, wielka sprawa, że facet napisał książkę o, o, o dbaniu o siebie, o fitnessie, o kulturze fizycznej i tak dalej. No, a i potem to tak do mnie przylknęło, na początku mnie trochę denerwowało, potem to polubiłem i teraz w ogóle jest 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 to nieodłączną częścią mojej konferencjerki, żartów scenicznych i taki też mega przyjemny jest. Nie mam z tym żadnego kłopotu, wręcz przeciwnie. Lubię ten, ten wątek.
1: Wątek, wątek I oczywiście staram
2: się no, dopasować, no bo teraz tak, jak już tak wszyscy oczekują, że będę coraz młodszy, to jak staram się być, żeby też nie zawieść naszych oczekiwanie widzów i to naprawdę nie jest łatwe, bo wiesz, no, jednak ten czas leci, a ty musisz, masz obowiązek, po prostu musisz być młodszy. No.
1: A wiesz, w internecie znalazłem wczoraj taki <grym> tak. jakiś artykuł na którymś z plotkarskich portali, taką symulację są te aplikacje, które postarzające. Widziałem czy taką z taką widziałem siwą z brodą, tak, brodą tak, nawet
2: na grupie rodzinnej to, to wrzuciłem tam i już za 30, lat taka siwa broda. Tak, ja mówię, Taki... że to, czyli to żyje swoim życiem po prostu. Tak, w to, to bardzo piękne. no. Także, no ale to będzie coraz trudniej, prawda? No bo mając tak. 80 lat znowu będę musiał być młodszy, no więc do czego to dojdzie? To już będę w kołysce.
1: A powiedz jak z tym fitnessem jest? Bo rozumiem, że tak trochę odciąłeś się od tego tematu jakby już wspomniałeś o książce mhm. bo kiedyś to, to taki był gorący temat jak mhm. wspomniałeś dalej ćwiczysz, dalej jesteś na. Bo, wracając do noworocznych postanowień to jest jedno z wielu, prawda? Jeszcze na
2: szczęście no miałem tak, taką trochę zapaść treningową bo e, końcówka ciąży mojej żony i jakby kiedy młody się urodził i te mhm. pierwsze dwa, dwa i pół miesiąca no to wiesz, jak wygląda życie, wszystko wygląda inaczej nagle, mniej śpisz i marzysz tylko, żeby się, wiesz, tam zrzemnąć gdzieś w ciągu dnia, ale wróciłem i dla mnie w ogóle kultura fizyczna jest bardzo ważna i jak są te, wiesz, te, te piramidy żywienia, mhm. gdzie na przykład tam mięso raz było na górze, raz na dole, raz w środku, potem na dole, na tej najszerszej, były tam nasiona różnego rodzaju, generalnie warzywa, to... Jakby moim zdaniem na samym dole powinna być kultura fizyczna, bo nic tak dobrze nie działa na organizm, na ciebie, na, na człowieka, na, na zdrowie, na młodość, na to, że jesteś użyteczny długo dla innych, dla siebie, jak kultura fizyczna,
1: czyli sport. I nie chcę e... się tu wymądrzać, ale już tak jest od jakiegoś czasu. Już jest. No i Najważniejsze i to Światowa tak. Organizacja zdrowia no. zmieniła.
2: No i super właśnie, bo, bo to, tak powinno być. I no i to jest dla mnie podstawa właśnie dobrego życia czyli kultura fizyczna w jakiejkolwiek formie czy to jest siłownia, czy to jest biegam rano z psem po e, polu mokotowskim e, czy spaceruję, czy jeżdżę na rowerze no nie wiem, czy chodzę na jogę no, cokolwiek jednak robimy jeżeli jest to związane z ruchem e, i z wysiłkiem fizycznym z rozciąganiem, to jest mega ważne i to jest najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o tak zwaną długowieczność e, my z paroma kolegami nie powiem nazwisk, Aha. ale mogę powiedzieć Karol Strasburger czy Krzysiek Hołowszczyc. Zaprogramowaliśmy się na 120 lat. I także Piotr Tobie to proponuje.
1: Jeszcze nie byli moimi gości, więc
2: zaproszę. Ale ja jestem. Zaproponuj się teraz. Zaprogramuj się. Tak? Na 120 lat. Dołączam do klubu. Tak. I Piotr także zaprogramował na 120 lat. I według medycyny chińskiej jest to możliwe. Chodzi o to, żeby jak najdłużej żyć w dobrym zdrowiu, w dobrej kondycji, być sprawną osobą. Więc jakby te, te ćwiczenia są najważniejsze.
1: Tylko to od zewnątrz, to chyba od wewnątrz też idzie, prawda? Ale jak zajmie się
2: zewnętrznością i to okay. także na pewno Przejdzie. dotrze do, do Twojego wnętrza, bo to tak działa.
1: To zapytam jeszcze o jeden, jeszcze jest hmm. jeden obowiązkowy temat w Twoim przypadku. Temat przeszłości aktorskiej. Y- no bo ja przecież masz taką przeszłość, prawda? No tak! I to czas gdzieś wraca. No, Ale
2: wczoraj na przykład zagrałem to. też jakiś tam wątek w, w jakimś serialu. Czasami dzwonią producenci z prośbą, żebym coś zagrał. Z przyjemnością to mhm. robię. W teatrze bardzo, bardzo mało, właściwie zrezygnowałem z teatru, to się wiąże z wieloma wyjazdami, na które jakby nie mam teraz przestrzeni zupełnie, ale czasem jakaś rola, czy u Marysi Sadowskiej zagram, czy no, u Bartka Prokopowicza e, jakąś rolę, no, czasem wracam na zasadzie takiej przyjemności z zagrania. Hmm.
1: Wiele by dał, tak, nie jeden aktor, żeby tak po prostu sobie przyjść i zagrać. Wiesz co, nie, moim żywiołem jest telewizja, to
2: są programy telewizyjne, programy na żywo, duże koncerty, festiwale, ale także szkolenia z komunikacji, z public speakingu, z budowania osobistej marki, wydarzenia dla, dla firm. To, to jest taki mój żywioł, taki tak, właściwie tak. tu i teraz na żywo. Natomiast sama gra to jest takim naprawdę wielką frajdą i przyjemnością od czasu do, do czasu coś robię.
1: 40 sekund nam zostało tego wejścia, więc nie wejdę w kolejny wątek. Dobrze, to poczekamy w takim razie. Nie Poczekajmy, po w ciszy.
2: Nie, no w ciszy nie radnie. <laughs> radnie jest nasi ciszy, ale myślę, że dzisiaj jest ważny dzień. Dla Państwa, wejście w nowy rok. Starajmy się, żeby był to super dzień, bo myśmy sobie tak, jak dzisiaj ten rok spędzę, to, to, to on taki będzie. Więc starajmy się, żeby to był super dzień dzisiaj.
1: Mówisz Krzysztofowi Biszowi masz 30 sekund. I, I to... właśnie 30 sekund nam się to skończyło. Do Wracam. zobaczenia, do usłyszenia. Wracamy za chwilę.
0: 7 <laughs> minut na gości w Melo Radio.
1: W studiu radiowym rozmawiamy dzisiaj dużo o telewizji. No to dlatego, że moim gościem jest Krzysztof Ibisz. W radiu yy, pracowałeś?
2: Pracowałem w radiu, na studiach w Łodzi. Eee, bardzo lubię radio, lubię atmosferę, lubię magię radia, lubię tą bliskość, która, którą daje radio, tą intymność, którą daje radio. Ale? Jest to absu- nie, Ale. Nie, No bardzo nie. lubię. Wiesz, to jest absolutna magia. Eee, akurat pracuję w. w, w, w w w telewizji, czy powiedzmy w mediach takich, które które widać, ale bardzo cenię radio. To jest najlepszy warsztat dziennikarski.
1: Mówię o Magii Telewizji, zapytam teraz o spotkania e, z ludźmi. Prowadzisz, e, mm-hmm. moglibyśmy długo wymieniać wszystkie programy teraz e, w, tak na bieżąco, mm-hmm. będąc i kiedy, powiedzmy ostatnie rzeczy, które ja widziałem, mm-hmm. program Demakijaż. Mm-hmm. O, miło mi. E, i, w, i, no i znowu spotkania z ludźmi, znowu mm-hmm. wracamy do jakiejś mm-hmm. koncepcji spotkań mm-hmm. z ludźmi. E, dalej czerpisz z tych spotkań coś dla siebie, czy to jest e, po prostu, e, nie chcę powiedzieć mechaniczne, bo, bo ja wiem, że nie jest mechaniczne, nie jest, tak, nie. ale Zastanawiam się, co, co jeszcze można zrobić i jaki krok jeszcze dalej zrobić, żeby coś tak egoistycznie dla siebie z tego mieć.
2: No, wiesz, kolejne rozmowy. Makiersz, to jest 15 sezon. Okazuje się, że jednak jest miejsce od tylu lat 15 sezon, czyli 7,5 roku ten program robi. a ja wcześniej robiłem Zrozumieć Kobietę. Taki sam jak podobny bardzo format też rozmów, więc w sumie rozmawiam myślę grubo ponad 10 lat czyli się okazuje, że w tym czasie kiedy wydaje się, że wszystko ma być szybkie, ma być takie migawkowe, fleszowe jest czas na spokojną rozmowę na zajrzenie w oczy i w myśli drugiego człowieka i ludzie to bardzo chętnie oglądają i wydaje mi się, że że rozmawiając z moimi bohaterami to też można wiele wyciągnąć dla siebie ciekawych wniosków w historii, może uniknąć jakichś błędów hmm. na podstawie tych rozmów, może coś przeżyć jakieś emocje, albo może wrócić do emocji ze swojego życia przy tych rozmowach i jakoś mądrze spędzić czas to trochę tak jak czytanie dobrego wywiadu, to można taki wywiad zobaczyć w telewizji i, i troszkę pochylić się na sami bohatera i jakoś to e, skonsultować z własnym życiem e, i mega się cieszę, że ten program mogę robić i w kolejny szesnasty sezon będzie teraz w tym roku, zaczniemy omisję emis- od marca.
1: Ostatnio tu w programie Ewa Drzyzga mówiła o tym, że w, można by autobusami liczyć tych ludzi, którzy, których przepytała w swoim życiu w różnych a, programach, a, a, a. więc to gdzieś robi wrażenie, ty, ty tak. zapamiętujesz te pojedyncze historie, no bo te inne są historie takich powiedzmy zwykłych ludzi, inne są historie mhm. nie wiem, celebrytów mhm. czy ludzi z pierwszych stron gazet, co zostaje?
2: No te historie bardzo zostają, to jest taki trochę program bez scenariusza, ale solidnie jestem do niego przygotowany zawsze. I kiedy oglądam, czytam artykuły albo dzwonię do kogoś, żeby popytać o gościa, Zawsze potem to przygaduje z żoną moją Asią i sobie wysyłam jej te takie ciekawostki, bo to gdzieś tam też m- możemy w naszym życiu odnaleźć e, o miłości, o tym jak ludzie pracują nad swoim związkiem, o, o tym co ich w życiu inspiruje, co ich pcha do przodu i to są bardzo fajne refleksje e, i bardzo dużo też czerpię dla siebie z tych rozmów i wydaje mi się, że jestem mądrzejszym, lepszym człowiekiem, bo te historie gdzieś tam pewnie wchodzą i mogę na nich nich budować swoją wiedzę o życiu. Także to są naprawdę super przygody z bardzo, bardzo ciekawymi ludźmi. Co ciekawe, różne robiłem, różne miałem zasady zapraszania gości. Na początku zapraszałem gości pojedynczo, potem podwójnie mówiliśmy o związkach, a teraz okazuje się od kilku sezonów największych i po prostu piki oglądalności, kiedy zapraszam rodziny. Matka, córka, to jest trudna relacja, ojciec, syn, bracia teraz miałem Ralfa Kamińskiego ze swoim bratem Wiktorem i bardzo ciekawa relacja ich i z mamą i z, ich jakby z nieobecnym w życiu ojcem. No to, są, to są bardzo ważne e, historie, z którymi ci bohaterowie się ze mną dzielą i na przykład czasami to siada i jakby nie, nie bardzo chcę mówić, ale no z tej rozmowy wynika jakaś taka otwartość może z mojej strony i, i atmosfera w studiu, że ludzie mówią, opowiadają zupełnie nowe rzeczy, których wcześniej nie znaliśmy, ale te rzeczy okazują się ważne w naszych widzów i ten program już jest, już tyle lat, ten 7,5, a wcześniej zrozumieć kobietę, poprzednik demakijażu grubo ponad 3 lata, w sumie około 11 lat rozmów, rozmów z gośćmi.
1: Niedawno ktoś powiedział mi, że w telewizji wszystko już było, że nie da się zrobić nie nic nowego. Poza tym nie da się nic zrobić, jeżeli łza nie popłynie, jeżeli skandal jakiś nie powstanie i Ale wiesz poza tym to nie ma sensu. Ale
2: wiesz co, no, m- m- w wielkim skrócie myślowym można tak powiedzieć, bo dla mnie e, sensem mediów i solą telewizji jest opowiadanie historii. I tak jak dawniej ludzie jeździli ci opowiadacze historii z miasta do miasta, tak i wokół nich zbierali się ludzie i tam płacili, że oni opowiadali historię, no tak było przed, yy, przed wiekami, to teraz tą rolę... Przejmują media. I dla mnie najważniejszą w mojej pracy, najważniejszą rzeczą mojej pracy jest opowiadanie ciekawych historii. I czy opowiadamy w programie publicystycznym, czy w programie newsowym, czy nawet w programie Demakijaż, czy chociażby w tańcu z gwiazdami, to my wciąż opowiadamy ludzkie historie. Jeżeli opowiemy je mądrze, że widz jest blisko, to tak jakbyśmy mieli szkło powiększające i pokazujemy, na co warto popatrzeć, i widz to przeżyje, wzbogaci siebie, odwoła się do swoich wspomnień, ale to, to, to dobrze. Ale wciąż dla mnie sensem mediów jest to, co robiono przed wiekami, czyli opowiadanie ciekawych ludzkich historii.
1: A z drugiej strony rozrywka, bo wspomniałeś o tańcach tak, z Tak, ale z to jest jakby na, nałożone wciąż no na historię,
2: tak. bo cia- cały czas opowiadamy historię człowieka, jego słabości, jego dzieciństwa, pokazujemy yy, jego miłości. Hmm. No, to, to jest wciąż ludzka historia.
1: Mówię o tej otoczce, bo ta z od razu mi Zobaczyłem, zobaczyłem to i widzę, mam to przed oczami. A widziałeś, tak? Nasz program. No zdarzyło mi się. Raz albo dwa. <śm- <śm- no i tak myślę sobie, że właśnie ap- ap- tego piękniejszego świata. Cekiny, muzyka, yy, stroje, mm-hmm. to wszystko wprowadza w taki, w taki nastrój. To zresztą też ta- 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 taki yy, do- dobrze przecież mm-hmm. przez lata oglądany program. No i czas się skończył. 7 minut minęło, od Tanieca z Gwiazdami zaczniemy kolejną Dobrze. rozmowę. Proszę bardzo.
0: 7 minut na gości w Melo Radio.
1: Taniec z Gwiazdami, to jest hmm. kolejny nasz temat w rozmowie. Przypomnę, Krzysztof Ibisz ze mną w studiu. Mówię o tym piękniejszym świecie, w którym hmm. zapraszacie nas poza, poza hmm. historią ludzką, o której wspomniałeś. I tak sobie myślę, że to jest taka trochę tęsknota też, I to nie mówię na podstawie jakiejś tam opowieści, mówię nawet, kiedy ja włączę telewizor, mówię, to jest taki piękny świat, tam być może są problemy ludzkie, historie, ale ta ta cała otoczka jest taka, że daje odpocząć.
2: Daje odpocząć i to to jest to, co... To jest to takie moje powołanie, kiedy Aha. jako dzieciak zafascynowałem się telewizją, to chciałem zawsze zmieniać świat, żeby był lepszy i pokazywać fajne rzeczy, pokazywać zawsze taki robić upgrade w życiu swoim i innych ludzi. I to robimy w Taniec z Gwiazdami. Po prostu dajemy jeden wieczór w tygodniu, rozrywkę na najlepszym poziomie, elegancki wieczór, piękna muzyka grana na żywo, program na żywo, piękny taniec prawdziwe ludzkie emocje, bo tam, wiesz, tam, trzeba wyjść i zatańczyć. To troszkę, ja na przykład kocham sztukę cyrkową. Dlaczego? Dlatego, że tam nie ma ściemy. Po prostu musi wyjść pan, pani, pokazać sztuczki. i ona się uda albo nie. Prawda? To jest tu i teraz. I to samo jest w tańcu z gwiazdami. No, to jest program w 100% na żywo. Wychodzi osoba, jak ona się pomyli, muzyka pójdzie dalej. Jakby to, to wszystko trzeba przeżyć, tu i teraz. I, I dajemy ludziom wieczór pełen elegancji, dobrych emocji. Mam nadzieję, że z uśmiechem wyłączają telewizor. I to jest taka moja mała, prywatna misja w życiu, że chciałbym właśnie dawać te dobre emocje, czynić świat lepszym, zawsze robić jakiś upgrade. I stąd właśnie taki ten nasz elegancki wieczór, że, że chcemy dać ludziom to, co jakby możemy im dać najlepszego, czyli rozrywkę na najwyższym poziomie, elegancką, piękną rozrywkę z piękną muzyką i mam wrażenie, że nam się to udaje o 13 edycji.
1: Słucham, Staram się słuchać Cię uważnie przez całą mm. rozmowę, która już powoli będzie dobiegać mm-hmm. końca i taki wniosek wysnułem. Mm-hmm. Y- upgrade, wcześniej tak. też praca nad sobą, wcześniej tak. też t- t- tworzymy mi się obraz takiego człowieka, który y- y- bardzo dba o szczegóły i y- y- bardzo też pracuje nad sobą, dobrze myślę?
2: No bardzo pracuję nad sobą, za chwilę mam lekcję angielskiego (głos) dzisiaj online i staram się uczyć nowych rzeczy, bardzo pracuję nad sobą, ale wiesz tak możemy ten ten świat czynić piękniejszym. Na przykład bardzo mnie wzrusza, kiedy widzę starszego człowieka, pana, który najprawdopodobniej jest na emeryturze, jest elegancko ubrany, czasami na przykład w garniturze, idzie po zakupy. I jednak zadbał o to, żeby ładnie wyglądać, żeby się dobrze czuć, żeby być elegancką osobą. I wydaje mi się, że my o tą elegancję naszego życia na bardzo różnych płaszczyznach relacji z ludźmi, naszej pracy, jaką mamy stosunek do zwierząt, jak wyglądamy, jak się zachowujemy, jakby jest mnóstwo tych płaszczyzn, zawsze możemy dbać o tę elegancję i myślę, że w ten sposób w, naszym, w naszej mikroskali możemy czynić świat lepszym, a w skali wielu ludzi to już naprawdę będzie duży postęp, więc jeżeli możemy, to kto to powiedział... To chyba Stanisław Lem, jeden ze, ze swoich książek, że, że no je, jeżeli m, m, mogę mieć dobry nastrój, to czemu mam nie mieć? Jeżeli mogę czynić świat lepszym, to czego, dlaczego mam tego nie robić? I wydaje mi się, że to jest fajne, że... że, że Żebyśmy wszyscy jakby żyli w świecie, ale czynili ten świat bardziej przyjaznym. Mamy to jedno życie, po prostu cieszmy się nim, miejmy super relacje z ludźmi i, 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 i żyjmy w wielkiej takiej wspólnej życzliwości. Myślę, że jest to możliwe
1: na tym takim najbliższym poziomie, myślę o najbliższej rodzinie, to pewnie nie jest problem, ale tak, żeby gdzieś puścić to dalej w świat, żeby... Dlaczego? To to wiesz,
2: taka taka wypuszczona strzała w kosmos, myślę, że może uczynić wiele dobrego. Jestem generalnie idealistą w życiu i uważam, że że jeżeli my z jakimiś wartościami idziemy do, do świata, do ludzi, to potem to do nas wraca i ten świat czyni lepszym, nie wiem, kilka dni temu widziałem film Johnny, Piękny film o księdzu Kaczkowskim i to jest osoba, która uczyniła ten świat lepszym i zostawi jakiś ślad. Im więcej będzie ludzi, którzy kierują się w życiu zasadami dobrego życia, przyjaźni, dobrych relacji, życiowego honoru, patriotyzmu, dbania o wartości, o rodzinę, kultu pracy, bo dla mnie praca, tak zostałem wychowany, jest też wartością samą w sobie, taki życiowy pozytywizm oparty na pracy, na na tym, co codziennie robimy. Jakby możemy zmieniać świat tylko w tym naszym fragmencie, ale jeżeli będzie nas więcej, no to on po prostu będzie piękniejszy i i chciałbym, żebyśmy ten świat czynili piękniejszym, bo mamy naprawdę na to wpływ.
1: I to jest wysoko ustawiona poprzeczka, jeżeli chodzi o przekaz, który płynie z naszego programu i takie przesłanie do do słuchaczy. No może w pierwszym stycznia
2: akurat dobrze. Miejmy nadzieję, że, że ta sytuacja polityczna, wojenna się spokoi, że że będzie można coś trwałego budować, ale zawsze jakby róbmy to, na co mamy wpływ tu i teraz, prawda, no bo wiesz, to jest tak, że to my mamy wpływ na wiele rzeczy, no i jeżeli będziemy słuchali codziennie newsów we wszystkich stacjach, to naprawdę się załamiemy, to tylko sobie zatrujemy umysł, więc jakby zawsze trzeba patrzeć, co mogę zrobić w tej sytuacji, co ja mogę zrobić w tej sytuacji, żeby zmienić czyje życie, coś poprawić i to możemy robić, natomiast my i tak nie mamy na wiele rzeczy wpływu, Ale tu, gdzie mamy, to powinniśmy to zrobić. Tu, gdzie możemy pójść na wybory, to powinniśmy pójść na wybory, bo inaczej to zdecyduje za nas ktoś inny. A to już w tym roku. No właśnie, mamy relacje z ludźmi, to też my mamy na to bardzo dobry wpływ. No więc ja jestem za tym, żeby zmieniać świat tak, jak tylko go możemy. I to jest taka, myślę, nasza misja. Świat, w którym będzie się nam wszystkim żyło naprawdę dobrze. Myślę, że może to utopijne jest, ale wciąż w to wierzę, jak wiesz, jestem idealistą.
1: Zmieniłeś komuś świat?
2: No tak, tak, ale też m- ja mój świat został zmieniony. Ja m- mam ludzi, którzy mieli ogromny wpływ, bardzo pozytywny na moje życie. To był ksiądz Janusz Tarnowski, który można powiedzieć w jakimś stopniu dużym mnie wychował ze zgromadzenia sióstr rodziny Marii. Ponad 300-letni profesor na, na kulu, pedagogiki. Wiele tak, także osób jakby znanych, ogólnie znanych, miało wpływ na moje życie. Ja także staram się, jeżeli mogę w czymkolwiek pomóc, czy kogoś zainspirować, czy pokazać jakąś drogę, która uważam byłaby dobra dla tej osoby. I tak ta osoba cenia, czy dobre, ale też zawsze zastanawiam się, czy czy rzeczywiście to to, to jest dobre, to, to zawsze to robię. Wiesz, no, ja zostałem wychowany specyficznie w takim, wiesz, no, m, m, bardzo, ja kończyłem liceum świętego Augustyna, męskie katolickie liceum, to był, to był świat, wiesz, y, y, właściwie idei. I to mi zostało, wiesz, i y, generalnie jestem takim trochę człowiekiem idei, idei w tym współczesnym świecie.
1: Powiedział Krzysztof Ibisz, który był Powinienem użyć tego słowa, ale jeszcze nie użyję, jest gościem Meloradia. To jeszcze się widzimy, tak? Jeszcze na chwilę. Dobrze.
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: czasu aby powiedzieć do zobaczenia, bo dobiega na nasze spotkanie już końca.
2: No tak, to dzisiaj 1 stycznia ważny dzień. Myślę, że taki dzień, kiedy możemy podjąć te, te często wyśmiewane postanowienia noworoczne, ale ja proszę państwa jestem za tym, żebyśmy naprawdę dzisiaj zatrzymali się chwilę, zastanowili się, czy żeglujemy w dobrym kierunku, czy to jest nasz, naprawdę ta, ta busola nas, nas dobrze przez ocean życia prowadzi i można zmienić kurs, można naprawdę wiele rzeczy zrobić, a ja uważam, że nigdy nie jest za późno, na dobre zmiany, więc jeżeli widzicie jakąkolwiek przestrzeń w życiu, żeby to życie było wasze piękniejsze, lepsze, żeby mieć lepsze relacje z ludźmi, pracę, którą kochacie, żeby realizować się także poprzez pasję, przez to, co jest dla was w życiu ważne, to to jest dobry moment, żeby powiedzieć sobie, co to jest, nazwać to, i zrobić konkretny plan, jak to zmienić, ale oprócz planu też patrzeć na te zielone światła, które nam się w życiu zapalają, bo czasami nie ma planu, ale jakaś droga się otwiera, zielone światło się zapala, a my często to lekceważymy, więc zastanówmy się, czy czasem nie warto skorzystać z zaproszeń, które też w ogóle nie zaplanowane, otwiera nam nagle życie, a takie zaproszenia, takie zielone światła często się zapalają. Nie czekajmy, tylko korzystajmy z nich.
1: Lepiej nie mogliśmy zacząć tego roku w programie 7 minut na gości. Z tym przesłaniem właśnie Państwa zostawiamy. Krzysztof Jibisz, moim gościem. Dziękuję. Pięknego dziękuję dnia i raz.
2: wspaniałego dobrego
1: roku. Player PL. Tam też jesteśmy. Gdyby ktoś nie słyszał nas od początku, przypomnę YouTube także. Tam już z wizją z ośmiu kamer, z naszego studia również z Krzysztofem Jibiszem. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Widzimy się i słyszymy. Za tydzień dziękuję.